0: E Radio présente Parlons élections, éclairage d'un enjeu ou d'une actualité de la prochaine campagne des élections européennes. Le 1 avril.
1: Bonjour et bienvenue dans Parlons Élections, les Européennes 2024 en question. Je suis Lola Avril et tous les mois, nous discuterons avec des chercheuses et chercheurs en sciences sociales des élections européennes à venir. Pour ce deuxième épisode, j'ai le grand plaisir de recevoir Estelle Delaine, maîtresse de conférence à l'université Rennes 2. Elle vient de publier deux ouvrages sur le Rassemblement National. Le premier est une monographie aux éditions Raison d'agir, intitulée « À l'extrême droite de l'hémicycle ». Le second est un ouvrage collectif, co-dirigée avec Safia Dahani, Félicien Faury et Guillaume Le Tourneur, sociologie politique du Rassemblement national, aux presses du Septentrion. Bonjour Estelle. Bonjour Lola,
0: merci pour cette invitation.
1: D'abord, est-ce que tu peux revenir sur l'histoire des relations entre le Rassemblement national et le Parlement européen Une histoire longue, je crois. Oui, et
0: ce, dès euh, la première fois que le Parlement européen est élu au suffrage universel direct, c'est-à-dire en 1979, et à cette date-là, il y a déjà plus... en France et en Europe hein, plusieurs partis d'extrême droite. Donc, en 1979, euh, le, le Front National fait campagne en partie, ou en tout cas tente de s'allier avec le parti... Euh, des forces nouvelles et c'est une alliance qui finalement n'aboutit pas donc en, en, 1900, en 1984 euh, le Front National s'allie avec le Movimento Sociale italien avec le Parti Unioniste d'Ulster avec euh, l'Union Politique Nationale de Grèce et donc ils parviennent à, à créer un groupe et
1: c'est le premier groupe d'extrême droite au Parlement européen. Tu as mené donc une enquête sur cette 8e législature de, de, entre 2014 et donc 2019 au Parlement européen, une enquête ethnographique, l'ouvrage est très très riche, et euh, tu nous restitues aussi beaucoup de ton matériel de, de recherche, et de ce point de vue, c'est voilà, un grand apport pour la recherche sur les députés européens et le, euh, la l'acculturation d'un parti politique. Avec la, la, la politique européenne, mais ton, ton ouvrage aussi commence par ce, cette première question hein, pourquoi un parti comme le Rassemblement national, un parti anti-européen, cherche à être élu au niveau européen Oui, en effet, je pense que c'est un des premiers
0: paradoxes qui est très visible, très saillant, en fait, euh, quand on commence à un petit peu à parler de, de enfin, à, à enquêter. Euh, sur cela, mais c'est peut-être un paradoxe qui commence à s'étioler à mesure qu'on fait justement du terrain. Donc j'ai mené des entretiens à la fois avec des élus euh, de rassemblement national, mais aussi avec des membres de leurs équipes, donc, qui travaillent à leur côté quotidiennement, donc des assistants parlementaires, des conseillers et conseillères politiques, euh, et puis des fois des stagiaires aussi, qui étaient là de manière beaucoup plus temporaire, euh, j'ai ensuite demandé à passer un petit peu de temps à leur côté, donc j'ai mené des observations à la fois en commission et dans les différents lieux un peu de socialisation euh, du Parlement, que ce soit les différents bars du Parlement, parce qu'il y a différents bars au Parlement européen, il y a une salle de sport au Parlement européen. Donc ça, ce sont un peu des questions générales, hein, peut-être de sociologie des institutions, de ce de l'Europe. Et puis on peut, euh, donc avec ces acteurs spécifiques, se reposer ces questions-ci de euh, qu'est-ce que ça fait et pourquoi euh, certains élus et, euh, ou certains assistants et assistantes parlementaires euh, racontent en premier lieu, euh, quand ils, vraiment au tout début des entretiens des fois, que c'était leur rêve en fait, d'arriver euh, au Parlement européen, qu'ils avaient eu vraiment une logique de carrière quand ils avaient sélectionné leur master et qu'ils sont des personnes qui sont euh, donc, plurilingues, euh, qui ont déjà vécu à l'étranger pour une très large majorité d'entre elles et eux, qui ont parfois des compagnes ou des compagnons qui n'ont pas la nationalité française. Donc c'est des personnes qui sont déjà très largement internationalisées. Et c'est la manière dont eux en parlent. Donc ils peuvent souligner que ce n'est pas, selon eux, complètement paradoxal, enfin, Ce n'est pas contradictoire, en tout cas, euh, de se retrouver dans une institution oh. qui symbolise certains combats pour protéger ou non euh, la France, en fait. Donc ça, c'est un, un peu le premier point d'être de, de, des nationalistes dans l'Europe et que ça ne serait pas si incohérent. Donc ça, c'est aussi un peu reconstruit et un peu... Euh, du discours de justification de la part de ces acteurs et actrices. Ce que ça veut dire pour le Rassemblement national, d'avoir des positions, enfin des postes, en fait, dans une institution, donc avoir une poste, un poste dans une institution, donc un mandat, euh, ou un poste dans une, dans une équipe parlementaire, c'est aussi pouvoir vivre de la politique, et de la politique extrême hein, dans ce cas-là. Historiquement, hein, les statuts d'eurodéputés de sont des statuts de, de diplomates, donc ça, 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 c'est quand même entouré d'une sorte de prestige et qui n'échappe pas du tout euh, à des à des professionnels ou à des professionnels en devenir de la politique d'extrême-droite, puisque ça leur permet donc de bénéficier de tout ce que propose l'institution parlementaire à des élus et à des membres des élus,
1: d'équipes des, d'élus. On voit en fait quelque part qu'il y aurait un double bénéfice, je dirais, pour le Rassemblement national, à avoir une représentation, une présence au niveau européen qui serait... Euh, d'une part un, pour les, les, les individus, les acteurs et les actrices dans, dans, une, dans le contexte d'une trajectoire professionnelle euh, cohérente et puis d'autre part pour euh, le parti lui-même euh, quelque part qui, trouve, euh, une, 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 qui se retrouve pris dans des logiques aussi de captation de distribution euh, des ressources et aussi euh, de visibilisation et euh, ça tu le montres très bien dans le livre que euh, en fait, il y a quand même une autre contradiction de ce parti, c'est qu'une fois qu'il est à Bruxelles, euh, il ne peut pas vraiment jouer le jeu parlementaire. Il n'est pas, du fait de, 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 des cordons sanitaires, euh, de, de sa faible position, de, de son, parfois son incapacité à se retrouver dans un groupe parlementaire, le Rassemblement National n'est pas en capacité d'agir sur le processus décisionnel législatif. Et dans ce cas-là, que font les députés du Rassemblement National une fois qu'ils sont à Bruxelles, euh, s'ils ne font pas euh, la loi Alors, ils essayent par moment et là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont en
0: effet plusieurs possibilités. Au Parlement européen, il est possible de s'insérer dans beaucoup d'activités parlementaires qui n'ont pas exactement le même prestige et qui ne sont pas exactement toutes équivalentes. Donc est-ce que... Euh... Il faudrait publier beaucoup, faire beaucoup de questions à la commission, par exemple. Ça, ce sont des activités qui ne sont pas législatives, donc qui n'ont pas d'impact sur la procédure législative, mais qui sont très visibles du dehors. Donc, quand on en a beaucoup, on peut après en parler. On voit bien qu'une fois que la démocratie se retrouve en acte, les questions se reposent d'une manière un peu, un peu différente, ou en tout cas plus insidieuse pour certains élus, qui peuvent accepter certains amendements, puisque par moment, et c'est aussi une stratégie. Hein. C'est parfois euh, les activités de certains élus dans certaines commissions, des, des élus d'extrême droite qui proposent euh, des choses qui sont assez peu politiques ou qui sont très consensuelles. Hein. Un, conseil, un conseiller politique qui nommait cette, cette stratégie euh, le soleil brille, la stratégie le soleil brille, ou les amendements le soleil brille, donc ce sont des amendements qui sont si euh, consensuels que finalement il est ridicule de voter contre.
1: Merci Estelle. On, on le voit, donc les, les, les possibilités de de visibilisation des activités des députés du Rassemblement national au Parlement européen sont multiples, diverses. Et quelque part, tu montres qu'il n'y a pas tant de contradictions que ça à ce que le, Rassemble le Rassemblement national, cette partie anti-européen, soit au Parlement européen. Et on l'a vu d'ailleurs très bien dans l'actualité récente, hein, c'est-à-dire que cette campagne pour les européennes 2024, elle a débuté d'abord par le Rassemblement National en septembre 2023, qui a lancé sa, sa campagne pour les élections européennes et qui était, je crois, le premier parti politique français à le faire.
0: Oui, en effet, euh, c'est peut-être la continuité de cette histoire-là dont on a parlé aujourd'hui. Et dans un contexte qui est, enfin, en tout cas, qui est un peu plus favorable, Enfin, en tout cas, si on, re, re, si on reconsidère... Euh, certaines euh, évolutions de la loi électorale européenne, depuis 000, 2019, la circonscription, enfin, le, le, les élections européennes euh, sont organisées autour d'une un, un, circonscription unique. Euh, donc ça serait la deuxième, euh, deuxième élection sous ce format-ci, qui est beaucoup plus confortable en fait, pour les élus euh, d'extrême droite, et notamment celles et ceux qui avaient le moins de ressources, donc pour les petits partis par exemple. Donc c'était un enjeu euh, très fort. Donc... Euh, même si j'ai pas refait vraiment d'entretien très récemment, je suppose que, que ça les arrange beaucoup et qu'ils sont très contents d'être revenus à une circonscription.
1: Merci Estelle de nous avoir un petit peu éclairé sur ces rapports entre le Rassemblement National et le Parlement Européen et les modalités d'investissement des députés du Rassemblement National dans la politique européenne. On se retrouve nous le mois prochain avec Yorgos Vassalos pour évoquer le rôle des lobbies au Parlement Européen.
0: E-Radio vous a présenté Parlons Élections une émission de Lola Avril à retrouver sur les sites web et réseaux sociaux de radio.